0: que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Ben, chers amis de l'Institut de Liberté, bonjour à nouveau. Nous voilà réunis pour une nouvelle émission, un petit peu différente de celle dont vous avez l'habitude de nous voir avec mon collègue Patrick Ivars, où nous parlons spécifiquement des problèmes de sécurité, de police, de l'institution policière, etc. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le journaliste renommé Yvan Riouffol, voilà. bien connu des gens de CNews, principalement, moi je regarde beaucoup CNews. Et je suis aussi au Figaro, j'espère que vous connu des gens. Du hein, je lis également <rire> le, le Figaro, bien sûr, mais as un, un ouvrage de référence toi, hein, pour nous. Et nous n'allons pas parler spécifiquement aujourd'hui des problèmes de police, euh, puisqu'on abreuve assez nos, nos auditeurs avec nos nos problématiques. On avait souhaité vous rencontrer, euh, euh, surtout à l'issue du livre que vous avez écrit, je crois, en 2016, euh, où vous invoquiez la possibilité d'une guerre civile. On la guerre vous... civile qui vient, oui. La guerre civile qui vient. On souhaitait avoir votre éclairage, puisque nous, euh, ça fait un petit moment ici qu'on fait le constat euh, que effectivement, euh, tout va mal, hein, j'ai envie de dire, que tout s'est dégradé. On a été les premiers à le constater à l'occasion de l'exercice de notre métier. On on a vu se déliter une société au fil des années. Euh, on l'a bien vu que la notion d'autorité, d'honorabilité, même d'honnêteté, de respectabilité, tout ça disparaissait petit à petit. Les fondements de la société euh, s'effritaient. Euh, on l'a vu. Hein. Euh, nous, on était les premiers, les premiers témoins de ça, hein, avec la montée de la délinquance, qui est l'un des vecteurs d'appréciation quand même assez, assez fiable. D'une dégradation sociétale, mais on voulait avoir votre, votre appréciation sur une manière beaucoup plus globale, beaucoup plus politique, de savoir comment on en est arrivé là, quelle est la responsabilité du politique, quels ont été les grands écueils des politiques ces 40 dernières années sur les grandes lignes qui ont amené à cette situation.
1: Déjà dans le contexte de, des mots que l'on entend, maintenant on parle de plus en plus de concorde, d'apaisement, et ceci est un mauvais signal, parce que quand on parle de ceci, cela veut dire que l'on pressent que précisément il n'y a plus ni concorde ni apaisement. Et effectivement, nous vivons maintenant depuis... Depuis quelques années, mais plus, mais on y reviendra, le, le, cela vient de loin. Nous vivons des, des crises successives, des guerres successives, des guerres... Euh, S'il y avait eu les guerres de classe, des luttes de classe, des luttes de race, des luttes de sexe, et aujourd'hui, des luttes de civilisation, des guerres de civilisation peut-être. Et c'est dans cet ensemble-là, dans cet ensemble qui a été créé par un multiculturalisme impensé, et ceci est de la responsabilité des hommes politiques, c'est dans cet ensemble multiculturel qu'aujourd'hui euh, est, est en train de, de, est en train de, de, de prospérer... Euh, des germes de possibles guerres civiles, et les politiques, naturellement, ont tout à fait ça en, en vue, sauf qu'ils n'entendent pas, bien entendu, euh, prononcer le mot. Quand ils le prononcent, c'est pour dénoncer cette perspective, et on comprend bien, personne ne souhaite la guerre civile. Simplement à vouloir repousser à chaque fois cette guerre civile en disant qu'il qu faut tout faire pour l'éviter, la République, de mon point de vue, continue de plus en plus à baisser les armes, donc il faut aujourd'hui que le, notre prendre conscience d'abord de notre grande vulnérabilité, prendre conscience de la responsabilité des hommes politiques qui depuis 40 ans ont créé un vide autour de ce que nous sommes, en, en nous priant de nous fustiger, de nous, de, de, de nous couvrir de honte, et en essayant maintenant de désigner l'adversaire. Ça commence à être fait avec, euh, avec Emmanuel Macron, c'est vrai, l'islamisme radical. Mais, mais il ne suffit pas de le désigner, il faut également pouvoir l'affronter, ou en tout cas lui tenir tête. Symboliquement, j'entends naturellement, pas, ne pas sortir les armes. Mais si à un moment donné, nous ne décidons pas d'affronter et de dire que l'islamisme ne passera plus, n'ira pas au-delà au de ce qu'il va et au contraire qu'il doit reculer, je pense que naturellement, nous éviterons la guerre civile, mais dans, dans,
0: dans deux ou trois générations, nous ne serons plus la France. Alors, je sais bien que très souvent, on, on entend parler de, de retour à la quête d'identité, Hein, euh, on cherche notre identité euh, la construction de la France était faite autour de ça autour de cette notion d'identité particulière euh, on s'est battu euh, pour conserver, préserver construire euh, cette identité et aujourd'hui on a l'impression que euh, cette identité se délite euh, au fur et à mesure des mois des années mais elle se délite d'une manière on pourrait dire presque volontaire Puisque euh, des gens, par catéchisme, euh, pensent qu'une identité nationale, ce n'est pas bon, euh, qu'au contraire, il faut euh, aller vers un espèce de mondialisme d'idées, un mondialisme euh, culturel, etc. etc. alors qu'on sent bien que les gens, au profond du même, euh, se sentent mal à l'aise dans cette espèce de mondialisme culturel. Absolument. Dans le.
1: le, le, le si si l'on devait lire et écrire le, le parfait. le, le, le guide du, du, du subvertif, si je veux dire, de la subversion, euh, on en reviendrait à ce que disait Sun Tzu, c'est-à-dire qu'il faut déstabiliser l'adversaire sans avoir à le toucher, c'est-à-dire en instillant chez lui le doute de ce qu'il est, en instillant chez lui la haine de soi, en instillant chez lui la, une volonté de culpabilisation et de s'excuser de ce qu'il est. C'est exactement ce qui a été fait depuis maintenant 40 ans, 50 ans, par l'idéologie dominante, qui a été une idéologie poussé par le mondialisme, tout ça est lié au mondialisme naturellement, le mondialisme a naturellement ébranlé les peuples et les nations, ceci est une évidence, mais ça a été accentué par cette volonté idéologique consistant à penser que le modernisme, le progressisme, était effectivement de se débarrasser aujourd'hui des peuples et des nations, au prétexte que ces peuples et, des nations, et ces nations euh, empêchaient le, ce grand mélangisme, ce grand rassemblement, ce grand, cette grande uniformité euh, culturelle qui était souhaitée par des utopistes. Et on, bon, dans le fond, on ne peut pas leur en tenir grégeur, sauf que déjà, à l'époque, cette sorte de babel euh, avait été décrite par, 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 des, par nos textes pour montrer que c'était des babels infer, 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 infernales, un babel infernal, une, un babel de guerre. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui que cette société multiculture qui a été imposé dans une France qui était jusqu'alors assimilationniste, assimilatrice, assimilatrice euh, ce que cette France multiculturelle a créé, ce que nous étions quelques-uns à, à, à alerter depuis maintenant 30 ans, ça fait au moins 30 ans que je ne là. plus, elle a créé des communautés qui se détestent, des communautés qui, qui sont prêtes à se faire la guerre, et elle a créé en plus une, un grand désespoir, naturellement, au cœur même de la, de la France française, auprès de ceux qui ne se reconnaissent plus français dans leur propre pays, qui se sentent même étrangers dans leur propre pays. Et donc tout ceci est épouvantable. Et moi, je très souvent, je, je mets en garde de dire qu'il ne pas, faut pas se tromper de cible. Ce ne sont pas les immigrés ou les, les, les islamistes qui sont le danger, ceux-là, ils sont venus parce que dans le fond, les, on les a laissés venir et j'aurais fait comme eux si j'étais en désespoir dans, une, dans, ma, dans, ma, dans mon pays d'origine. Les, 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 les dangers, ce sont ceux qui ont creusé ce vide, ce sont ceux qui ont incité naturellement à faire de cette France une terre d'accueil, une sorte de grand hôtel, de grand hall d'aéroport dans lequel chacun aujourd'hui est amené à venir comme il est. Et vous savez que l'assimilation est encore dans notre code civil mais le président de la République lui-même notre président de la République dans un interview à l'Express il y a deux ans de ça a dit que cette notion d'assimilation était aujourd'hui problématique et donc même le président de la République même s'il dit qu'il va lutter contre l'islamisme d'un autre côté, il défend cette société multiculturelle qui permet à l'islamisme de, 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 de s'épanouir dans, dans sa propre identité. D'autant que maintenant, à, à cette notion d'assimilation est, est venue s'adjoindre, suppléer, je veux dire, pardon, la notion d'inclusion. C'est cette notion-là d'inclusion qui avait été proposée par le think tank Terra Nova il y a une dizaine d'années et qui a été répercutée maintenant dans tous les discours politiques. Donc, si, vous, si nous l'en veut Aujourd'hui, lutter contre cet islamisme qui nous menace, il faut naturellement le désigner, il faut naturellement l'affronter symboliquement à travers un certain nombre de mesures, on y reviendra peut-être, mais il faut d'abord et peut-être préalablement reconstruire ce qu'est la nation française, qui est une nation qui est construite sur son ADN de l'assimilation. C'est-à-dire qu'il faut cesser de parler à chaque fois, comme je l'entends dans tous les discours, de valeurs de la République, parce que ceci ne veut pas dire grand-chose, il faut parler des valeurs de la France. Et les valeurs de la France, si vous n'en parlez pas, elles vont elles vont naturellement rester peut-être dans un inconscient collectif, mais elles ne seront plus dans le discours commun et elles seront même oubliées assez vite. Et donc euh, tout tout, tout mon combat est de, de vouloir essayer de tenter de réveiller tous ces somnambules qui nous gouvernent et qui ont fait que la société est devenue elle-même une société somnambulique
0: pour, pour une partie d'entre elles. Puisque auparavant, euh, au travers de cette dynamique assimilationniste, en fin de compte, c'était un creuset français. Et ce qui veut bien dire le terme creuset, c'est-à-dire qu'on mélange, on pile et en fin de compte, ça fait bien une, sûr. Une, une harmonie totale. Oui, et on a,
1: on a fait des Français merveilleux qui venaient de toutes les parties du monde jusqu'à la, jusqu la moitié du XXe siècle. Vous savez, vous avez, moi j'ai eu beaucoup, j'ai énormément d'amis qui n'en a pas, qui viennent, qui viennent de Pologne, d'Amérique du Sud, que sais-je, etc. De, euh, et, et, et qui se sent plus que, plus que français et aujourd'hui cette, cette, ce processus d'assimilation qui est un processus qui est vrai et, et est un peu violent parce que cela demande à celui qui vient en France pour s'y assimiler de, de renoncer à une partie de ce qu'il était ou du moins de, à ne le garder que dans son entre-soi dans sa petite communauté je n'ai rien contre les petites communautés et Donc il y, a une, il y a une violence identitaire, incontestablement, mais en même temps c'était ainsi que la France était construite, c'est ainsi que les Français se sont reconnus français alors même qu'ils venaient des, des quatre coins du monde. Or cette, ce processus-là aujourd'hui est brisé, il est d'autant plus brisé, que nous avons à intégrer aujourd'hui non plus des individualités, mais nous avons à intégrer un peuple, une civilisation, une civilisation nouvelle, celle de, de l'islam. Euh, qui, avec qui le, le, le monde occidental n'a eu plus que des frictions au cours des siècles naturellement et ces frictions n'étaient pas nées de, de, de rien et ces, ces frictions étaient nées d'une conception très différente de, 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 de la vie le, le, la charia, la loi de Dieu, n'a absolument rien à voir avec nos démocraties la, la loi du peuple, entre la loi du peuple et la loi de Dieu il faut choisir et moi je choisis la, la, la loi du peuple même si
0: je suis croyant d'autre part Mais tout ça est bien quand même le, le fruit, le résultat de... Du, de ce que j'appelle un catéchisme, hein, une idéologie euh, ah oui, elle, qui a transformé un, un pays euh, en un territoire et qui a transformé un peuple en une population. Et ouais, ce qui nous donne aujourd'hui euh, cet, ag cet agrégat euh, où, en fin de compte, euh, c est, c est, ce fameux vivre ensemble sans arrêt invoquer est un leurre total. Vous savez, il faut toujours se méfier des mots qu'on avance, comme ça, la concorde, l'apaisement,
1: le vivre ensemble. En général, quand on vous parle de vivre ensemble, ça veut dire qu'on ne vit plus ensemble. Oui, Et effectivement, on ne vit
0: plus ensemble, bien oui, entendu. C'est exactement ça, hein. je crois que ce vivre ensemble sans rien invoquer, en réalité, euh, euh, cache, dissimule l'incapacité justement à vivre ensemble. Hein.
1: Je, je lisais un historien, il y a assez de ça, qui, qui faisait remarquer qu'en 1793, le mot. Qui, qui envahissait toutes les toutes les rues de Paris, c'était la Concorde précisément la Concorde d'où la place de la Concorde. Et, et alors que 1793, il a précisément été ce moment épouvantable de la Révolution qui a fait qu'en fait de Concorde, naturellement, tout le monde s'est entretué. Donc, il faut toujours se méfier de ces mots un peu émollants qui tentent de vouloir dissimuler des réalités avec ces, ces concepts ronflants. C'est au contraire qu'on emploie ces mots-là, c'est que c'est très inquiétant. Rappelez-vous l'apaisement dans les le, de, de, accords de Munich. On est allé à Munich pour chercher l'apaisement avec oui, Hitler. Oui. On a vu ce que ça a donné. Eh bien là, c'est pareil. Nous sommes aujourd'hui envahi par ce même esprit municois, on pourrait même faire ce parallèle avec l'esprit municois dans le fond, d'une république qui ne sait plus se défendre, d'une république bonne fille, d'une république naturellement qui, qui n'entend pas faire la guerre, mais on peut naturellement, on ne lui demande pas de faire la guerre, mais on, peut, on lui demanderait quand même à, à, à tout le moins de se défendre, et où, en plus de se défendre, Contre, euh, non pas euh, un peuple, une religion, euh, ou des musulmans, comme je l'entends, mais de se défendre contre une idéologie totalitaire. C'est bien ceci qu'il faut comprendre, c'est que, c est, c est, on peut très bien vivre avec l'islam si l'islam se cantonne à ses concepts religieux, à ce, à, aux cinq piliers de cette religion, etc. Mais aujourd'hui, nous avons à vaincre à une, à une civilisation conquérante, une civilisation violente, une civilisation qui nous méprise. Et à chaque fois, nous donnons corps, précisément, nous donnons prétexte, nous donnons prétexte à notre adversaire à nous, à nous considérer comme étant méprisables puisque nous sommes tremblants. Et naturellement, nous, il faut que nous retrouvions le, 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 goût de, enfin, le goût de se défendre et à travers le goût de se défendre, le goût de vivre. Et le goût pour le, le peuple français de, de survivre lui-même. Et c'est pour ça que je, je crains que si rien si n'est rien fait, euh, en, en politique de défense es essentielle, je crains que peut-être cette guerre civile n'advienne à partir du moment où ces peuples désespérés, ces peuples français désespérés, ne se rendent compte qu'ils n'ont d'autre salut que par eux-mêmes et qu'ils seraient alors contraints de prendre les armes. On a déjà vu ça. Ces scénarios s'étaient déjà élaborés il y a quelques années. Rappelez-vous, par exemple, en Corse. Je me souviens que les Corses étaient venus pour défendre une de leurs cités qui avait été prise par les islamistes. Je me souviens. C'est assez vieux, il y a 5-6 ans. Et on avait bien vu que ce qui pouvait, qu pouvait advenir si vraiment l'État démissionnait de ses autorités et que le peuple était contraint par lui-même de se
0: défendre dans sa propre survie. Ça peut advenir. Mais et nous, on sent bien, enfin nous, en tant qu'anciens policiers, euh, on, on, on sent bien que, que ce catéchisme progressiste est en train de se déliter complètement. Euh, au, à l'occasion de, de diverses interviews qu'on a pu faire pour, sur le, le thème de l'insécurité, de on, a, on a commencé à entendre une petite litanie de gens qui euh, estimaient euh, avoir le droit... Euh, de recourir presque à la légitime défense. Oui. C'est-à-dire que pendant longtemps un contrat social avait été établi entre le peuple et l'État le peuple déléguait à l'État l'autorité de la loi, le fait d'intervenir pour rendre justice, pour interpeller les, pour interpeller oui. les délinquants, c'est-à-dire que nous avions la, la, la légitimité de la force et on sent bien, on, on sent bien à travers des, des, tous les commentaires que l'on reçoit que les gens commencent à se dire mais après tout, puisque l'État a failli, euh, il va bien falloir qu'à un moment donné on, on, se, on se ressaisisse. Est-ce que là est-ce qu'en fin de qu compte on ne vient pas de, de relater tous les prémices de la guerre civile que vous euh, il faut se méfier
1: effectivement de ces gaulois réfractaires qui, on l'a vu par exemple, se sont terrés face à un virus euh, qui a terrorisé tout le monde. Donc euh, moi j'ai fait un dernier livre qui s'appelle « Le réveil des somnambules », qui est précisément pour espérer que, que, que non seulement les dirigeants, mais également le peuple français se réveillent, mais je suis bien obligé de constater qu'une grande partie de ce peuple français est devenu un peu passif et, et a perdu un peu le goût de se défendre, en tout cas se défendre contre un virus. Mais quand vous, vous n'osez vous défendre contre un virus, euh, cela ne Donne, euh, la donne à penser de ce que vous ne feriez pas pour vous défendre contre une idéologie qui veut vous menacer. Donc je, je, je ne m'emballerai pas sur la capacité de résistance aujourd'hui du peuple français tel qu'il qu le voit. Mais en même temps, ce scénario reste valable, c'est ce que lui, que je vous décrivais tout à l'heure, c'est qu'en en effet, en tout cas dans une certaine frange de la société, bien, ce sont les minorités qui font l'histoire, de toute façon, on voit bien qu'il y a bien sûr des Français qui aujourd'hui sont désespérés, qui sont peut-être pr prêts, mais euh, je, je, ce n'est pas souhaitable, à, à, à se défendre eux-mêmes et à pallier les Insuffisance de l'État. C'est pour ça que je pense que la République, aujourd'hui, doit cesser d'être bonne fille et elle doit engager l'épreuve de force. Il faut engager aujourd'hui l'épreuve de force face à l'islam radical, car pour l'instant, nous ne cessons de reculer face à l'islam radical. Engager l'épreuve de force, ça ne veut pas dire euh, en investir les banlieues avec des chars, etc. Cela veut dire sur des actes symboliques, euh, montrer que la République euh, est prête aujourd'hui à défendre l'identité française. Et quand, en parlant d'acte symbolique, je pense que le voile, qui est l'acte le, le plus symbolique du séparatisme, l'uniforme, dans le fond, de ce totalitarisme islamique, le voile est un bon symbole qui permettrait à la République de, de désigner l'ennemi et de le désigner dans sa, dans sa grande, dans, dans, dans sa dongérosité Parce que le voile n'est pas, pas... On ne peut pas supporter de dire que le voile est devenu anodin. On a bien compris que le voile était un uniforme. Et donc, moi, je milite... Euh, en, en effet, pour que l'État, le, 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 que le, les pouvoirs politiques interdisent en tout cas le voile à l'université, le voile également auprès des, des maires, accompagnatrices d'élèves dans les sorties scolaires, et le voile à l'université pour bien montrer que, comme pour, le voile a été interdit à l'école, à l'université, dans un lieu public, dans un lieu d'enseignement, dans un lieu de qui est fait justement pour faire en sorte que le, la femme accède, si elle avait accédé encore davantage, accède à toutes les libertés, je parle de la femme musulmane, qu'il soit, qu soit impossible de, de montrer un, ce, ce signe d'asservissement qu'est le voile. Au cœur même de l'intelligence française. Donc, je pense qu'il était nécessaire que l'État, euh, je, je, ce gouvernement ne le fera pas, mais peut-être qu'un autre gouvernement le ferait, d'interdire ce voile à l'université, sachant bien, naturellement, qu'on ne peut pas interdire le voile partout parce que je, je, je ne vois ça ne servir à rien de faire des lois qui ne seraient pas appliquées. Mais déjà montrer que symboliquement euh, la République a, 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 a vu quel était l'ennemi le, et que cet ennemi-là, on, on doit lui briser les reins sans effectivement avoir de
0: avoir mauvaise conscience parce qu'on voit bien quand même que la réponse pour l'instant est tiède euh, c'est le moins qu'on puisse Plus dire parce que j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot euh, en, en clair euh, la population française de souche euh, euh, de, de civilisation judéo chrétienne a un mal fou en fin de compte avec euh, à quoi avec l'islam je crois qu'il faut pas il faut pas tourner vraiment autour du pot c'est ça, ça déstabilise ça déstabilise la, une grande partie de la population alors on n'ose pas le dire, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond. Parce que c'est quand même un symbole d'asservissement féminin qui va à l'encontre de toute l'histoire de France. Euh, on n'a jamais vu ça, quoi, dans l'histoire de France. Cette espèce de, de déconsidération de la femme euh, d'emblée, quoi. Le fait d'être femme, euh, quelque part, ça devrait être inadmissible.
2: Je vais passer la parole à mon, à mon collègue, qui va rebondir sur tout ça. Oui merci, je vous ai écouté avec grand intérêt M. Youfoll parce que évidemment, tout ce que vous dites, euh, moi, je, moi je, je, le, je le ressens à, à, à plus d'un titre, je le, je le ressens en tant qu'ancien policier bien évidemment parce que on, on a, quand on est policier, on est, on est réellement euh, au centre des choses. Hein. C'est euh,
0: Camus, est Camus qui bien
2: sûr qui disait ça. Et, et, et on perçoit, c'est plus qu'une perception, c'est la réalité des choses. On, on, on est en première ligne dans ce combat intérieur. Maintenant, moi, il y, y a quelque chose euh, sur lequel j'ai peut-être un point de vue qui est un peu différent du vôtre. Ça concerne le, le, le terme de guerre civile, parce que c'était votre votre avant-dernier livre. Le dernier, c'était bien sûr le, le, le Réveil des somnambules, 2020. La guerre civile qui vient, c'est 2016, si je ne me trompe pas. Euh, oui, je crois. Oui. Donc quatre ans plus tard, oui. euh, mmh. on fait un bilan. Est-ce ce qu'elle est, est qu vient toujours ou pas Et est-ce que le terme de guerre civile est approprié de mon point de vue, ce n'est pas vraiment une guerre civile ce qu'on est en train de vivre, parce qu'une guerre civile, c'est quelque chose, c'est un conflit un conflit violent, un conflit armé, qui passe au, au milieu d'une même population qui est homogène. Et, et on ne se poserait pas la question du vivre ensemble et puis de, de, de l'unité ouais. de cette population-là si c'était une guerre civile. La guerre civile vient fracturer ce qui est homogène. Et je crois que le terme de guerre civile est plus approprié à, à, à la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, où là on, on, a, on a vraiment eu, une, une pire encore, la, la guerre, la guerre d'Espagne, parce qu'on a vraiment eu une, une fracture qui est passée au, au milieu du pays, au milieu des villes, au milieu des familles. Euh, et, et les uns étaient dans un camp, les autres étaient dans l'autre, alors qu'au départ c'était les gens qui faisaient partie de, de, la même, de la même unité. Donc notre problème c'est pas tellement ça, parce qu'en fait... Ce qu'on recherche, c'est l'unité dont vous parlez euh, qu'on n'a pas, et, et, et on a des formules incantatoires pour, pour que cette unité euh, ce, qu'on appelle vivre ensemble aujourd'hui se euh, fasse, mais en fait il n'y en a pas. Pourquoi Parce que de, dans mon idée à moi, est, on, on est plutôt dans, dans, dans quelque chose dans le temps long, dans l'histoire, dans l'histoire, j'allais dire millénaire, plus que millénaire, qui est celle de la lutte entre une civilisation... Euh, orientale, moyenne orientale, l'islam et puis une civilisation la nôtre, une civilisation occidentale qui s'est construite sur le, sur le christianisme voilà. et, et on a cette, cette, ce conflit depuis le début de l'islam et, et j'ai l'impression que là on est en train de, de le vivre de façon différente de façon moderne mais euh, si, si on doit reprendre les grandes étapes, on a bien sûr euh, le, 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 la, 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 la présence musulmane en Espagne avec l'histoire de, de la reconquête des Espagnols de leur propre territoire, le Reconquista. On a ensuite, c'est l'histoire des batailles, on, 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 a, euh, on a les pentes, on, on, a, on a Vienne entre les deux, on a, eu, on a eu la prise de Constantinople, et, et ce sont soit des victoires, soit des défaites d'une de, de, civilisation occidentale face à une poussée très forte, poussée militaire et poussée démographique d'une autre civilisation. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'on on vit la période moderne de cette même guerre de civilisation, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une civilisation qu'on a oubliée, c'est la civilisation occidentale, encore faut-il la définir et, et, et on, est, on est confronté à une civilisation euh, musulmane qui auparavant nous, nous, nous agressait, mais de façon militaire, de façon violente, et qui aujourd'hui nous, 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 nous agresse, si je peux dire, mais de façon démographique et de façon pas vraiment violente. Et j'ai l'impression que plus qu'une guerre civile, ce qu'on vit, c'est... C'est quelque chose de très ancien, c'est plutôt un conflit de civilisation. En tout cas, c'est mon point de vue. J'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez. – Bon, et
1: si vous regardez la réalité sociologique de la France d'aujourd'hui, cette France fracturée, en effet, elle vous donne raison dans la mesure où vous avez deux mondes qui se regardent en chien de faillance. L'ancien euh, ministre de l'Intérieur, de, Gérard, de Gérard Collomb, avait dit que ouais, c'était deux mondes qui vivaient côte à côte et qui, viendra, qui viendront à vivre face à face. On vit déjà face à face à la vérité. Et euh, le, ce séparatisme qui est aujourd'hui, ce séparatisme islamique, montre bien que cette contre-société s'est consolidée sur des normes et sur des cultures qui n'ont rien à voir avec la culture occidentale. Donc j'accepte naturellement cette, cette objection qui est faite de dire que ce sont c'est un choc de culture, une guerre de civilisation qui s'est introduite euh, par le phénomène de l'immigration de masse au cœur même de la société française, c'est vrai. Mais euh, je, je persiste à penser quand même que le mot de guerre civile, d'abord que personne ne souhaite quand même avoir ce préalable-là, parce qu'il faut quand même tout faire en sorte de l'éviter, que, cette, que, cette, que ce conflit civil, reste un conflit civil dans la mesure d'abord où ces, ces gens sont devenus des Français, et ils sont, euh, ils sont devenus nos compatriotes. Qu'est-ce qu'être Français Oui, d'accord. Ça, enfin, ça nous sort... amène à nous poser oui, des oui. questions, parce que qu'est-ce qu'être Français Bien sûr, bien sûr, non, naturellement, mais enfin ils sont Français, donc euh, si, y a, si vraiment on avait un jour à, à s'affronter, on s'affronterait face à des Français, et puis en plus vous avez dans cette communauté-là de, des Français qui ont accepté de rejoindre la communauté française nationale avec toutes ses normes. Il ne faut pas non plus penser que l'ensemble de la communauté musulmane refuserait euh, les, les les,
2: les, les lois françaises, enfin,
1: la culture française, qui l'a qu'il vient... Et inversement,
2: on, on a aussi une partie de la population française, j'allais dire de souche, comme tu disais, d'origine, ouais. qui, qui rejoint cette autre cible. J'allais venir.
1: De oui, j'allais y venir. Et d'autant que de, cette, cette, ce, cette, fracture, cette fracture identitaire, j'avais fait un livre qui s'appelait La Fracture Identitaire en 2006, déjà, pour, 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 montrer, pour mettre en alerte. Cette fracture identitaire, elle est cautionnée aujourd'hui par toute une partie d'un du, monde politique français, euh, qui, euh, qui croit voir dans le musulman le nouveau prolétaire et qui croit voir dans l'islam un islam révolutionnaire qui pourrait réalimenter non pas la lutte des classes mais euh, la lutte des races, la lutte, des, la lutte, des, la, euh, la lutte religieuse, etc. Et C'est-à-dire que le, pour une partie de la gauche, l'islamo-gauchisme, pour une partie de la gauche, le, euh, pour une de la gauche, euh, le, le nouveau communisme est, est représenté par cet islam radical, cet islam révolutionnaire avec Allah en plus. pour euh, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Et donc, euh, cette, cette, euh, ce, ce conflit n'est pas simplement un conflit qui, qui, se, qui se résorberait, euh, qui, qui serait simplement résumé par la, la, les seuls islamistes. Je fais bien la différence entre les islamistes et les musulmans. Je ne dis pas que tous les musulmans sont islamistes. Enfin, les islamistes sont musulmans. Et, mais qu'ils sont rejoints aujourd'hui par toute une partie, d'abord de, de la frange intellectuelle de ceux dont je vous parlais au départ, c'est-à-dire de ces intellectuels qui ont construit le multiculturalisme au prétexte qu'il fallait aujourd'hui balancer par-dessus bord les peuples et les nations et les frontières, et par toute une gauche très radicale, très révolutionnaire, qui prend, qui prend systématiquement maintenant euh, appui sur les revendications minoritaires pour essayer d'ébranler le monde occidental, parce que le, tout, tout, tout le but de cette gauche révolutionnaire est précisément de mettre à bas... Le monde libre, le monde occidental, euh, avec toutes ses valeurs, euh, y, y compris ses valeurs capi capitalistiques. Et dans, 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 tout ce, dans tout ce grand remaniement-là, euh, l'antisionisme est, est prétexte aujourd'hui au cœur même de cette contre-société à un antisémitisme débordant qui, qui en plus, ne, ne vient même plus effrayer tous ceux qui se disaient anti antiracistes. Donc il y a, y, a y a beaucoup de paradoxes qui, qui, qui aujourd'hui, se, se, se voient d'une manière... Euh, euh, naturellement euh, visible, <rire> qui se voit de manière évidente, pardon, et qui font comprendre à beaucoup qu'en effet il va être très compliqué. Euh, de continuer à vivre ainsi dans, ce, dans ces deux mondes qui s'affrontent on peut donc faire rendre hommage au, à, ce, à notre président de la République, le président Macron, d'avoir bien nommé cette, ce séparatisme, je, je critique beaucoup le président Macron, mais enfin là au moins a-t-il dit que le séparatisme islamique était un danger, c'est déjà bien, vous savez que François Fillon il a, en 2016 avait fait un livre qui s'appelait « Vaincre le totalitarisme islamique » donc euh, Fillon n'a rien inventé mais simplement je vois bien que le projet de loi qui est en discussion euh, ces jours-ci est très en deçà de la de, de de, de, de la, il, il ne parle pas d'islam, il ne parle pas d'islamisme, il, il ne parle de rien du tout. Il, il, met, il met toutes les religions justement au prétexte de vouloir éviter la stigmatisation et de vouloir éviter d'avoir à énerver, si je puis dire, la communauté musulmane. Mais ceci est très grave parce que cela laisse la laisserait comprendre dans le raisonnement de l'État, et j'ai entendu le ministre de l'Intérieur reprendre cet argument, que si l'on allait trop loin dans les exigences vis-à-vis de la communauté musulmane, celle-ci pourrait rejoindre les islamistes et la cause islamiste. C'est-à-dire qu'il y a quand même là, on se rend compte que le gouvernement lui-même craint précisément, ne fait pas confiance en réalité à toute une partie de la population musulmane française qui pourtant nous a rejoints et qui apparemment cautionne nos valeurs, parce que le gouvernement lui-même laisse à comprendre que cette, cette partie de la communauté pourrait rejoindre également par un réflexe identitaire, un réflexe communautaire, les, les islamistes les plus radicaux. Moi je pense que cette analyse n'est pas, pas très glorieuse, je crois qu'elle peut être même fausse, mais en tout cas c'est comme ça aujourd'hui que le gouvernement C'est-à-dire que c'est pour ça que le gouvernement n'ose pas euh, aller à, dans ces gestes symboliques que je réclame, d'une... Euh, d'une un, radicalité, si je puis dire, d'une brutalité juridique, j'entends.
0: Parce que le, le, le gouvernement, comme d'autres précédents, en fin de compte, n'ose pas l'autorité. Oui. On, a, on a interviewé il y a peu de temps euh, euh, Thibault de Montbrial, euh, un avocat qui a écrit ce livre euh, là où euh, ils ouais, autorité. autorité. Mm. Euh, on voit bien qu'en fin de compte, les gouvernements successifs, même si celui-là, euh, euh, avec ce projet de loi, euh, montre quelques velléités d'ordonnancement, on voit bien qu'en fin de compte, ils il n'osent pas l'autorité. On absolument. le voit bien. Le meilleur exemple, c'est qu'avec le Conseil français du culte musulman, je crois, à qui il avait soumis une espèce de charte, il y en a déjà deux, qui de le signe ouais. ou trois même hein. donc on, on voit bien que euh, normalement l'autorité de l'état devrait être très présente et dire c'est comme ça et c'est pas autrement oui. euh, si on veut euh, prévoir le lointain il faut bien à un moment donné euh, faire preuve d'autorité est-ce qu'en fin de compte c'est pas aussi ce, ce manque de l'autorité de l'état parce que j'ai l'impression que tout concours, euh, on a une multitude de bâtons dans les roues en fin de compte. Hein. Euh, on a perdu notre identité nationale, notre souveraineté nationale, on s'est dilué dans un monde européen, mondialisé. Euh, culturellement, euh, on a fait l'apologie de l'extravagance, euh, l'apologie des atypismes, euh, l'apologie la, la, du moi-jeu. Euh, tout concours, en fin de compte, a effectivement à, à rendre impossible une décision autoritaire alors que c'est la seule qui pourrait remettre de l'ordre dans tout ça
1: oui, mais le gouvernement est envahi par cette culpabilisation qui a envahi tout le monde politique depuis 40 ans. Et dans le fond, ils sont tous tétanisés par le procès qui pourrait leur être fait en islamophobie. C'est-à-dire que l'islamophobie est ce concept qui avait été promu par, par les islamistes eux-mêmes, laissant croire que quiconque émettrait ne serait-ce qu'une critique contre des comportements euh, islamiques contestables, se ferait preuve d'un racisme anti-musulman, d'un racisme anti, anti, anti arabe même à en pu entendre en oubliant que vous avez des, des, des arabes chrétiens. Et donc, euh, ils sont aujourd'hui, le gouvernement est vraiment, étant en, envahi encore par cette crainte d'être accusé d'islamophobie, c'est-à-dire de racisme, c'est-à-dire c'est aussi insultant que d'être fait en faisant le parallèle avec l'antisémitisme. Donc, a, on fait toujours ce même parallèle aujourd'hui et les musulmans en profitent, enfin les musulmans les plus radicaux disant qu'ils sont les nouveaux juifs. Enfin, c'est quand même avec une sorte d'outrance qui devrait quand même être dénoncée par tous. Moi, j'étais à la manifestation de la, il y a maintenant un an, vous savez, qui avait été organisée par le CCIF contre l'islamophobie, qui avait été rejoint par toute une partie de la gauche, justement, de cette gauche qui a rendu les armes, et qui maintenant, euh, la, la gauche de Mélenchon, Mélenchon était dans, ces, dans cette manifestation-là. Moi, j'y avais été, j'y ai, ai, ai été éjecté au bout de trois quarts C'était
2: 13 juin 2020, je crois, c'est ça Non, c'était pas en juin. C'était en
1: novembre, je crois. C'était il y a un an, il me semble, mais c'était pas en juin. Non, je crois pas. Enfin, enfin, c'était enfin, en, 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 en
2: oui, c'est la manifestation à Satraor, et, euh, etc. Non, 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 non c'était la ça, manifestation contre
1: l'islamophobie euh, qui avait été organisée, euh, non, ce n'est pas encore autre chose, euh, qui avait été organisée par le CCIF et, et d'autres mouvements indigénistes à laquelle euh, 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 la France Assoumise s'était jointe et durant laquelle, d'ailleurs, la, la foule avait crié « Allah Akbar » à quelques encablures du Bataclan. C'était quand même, et personne n'avait voulu voir cette provocation épouvantable que de reprendre ce cri de guerre qui avait été celui des tueurs au cœur même du Bataclan. Bon, je fais une parenthèse pour dire que l'aveuglement de la gauche dans cette affaire est absolument criminel, et quest que c'est vraiment, on peut parler là vraiment de gauche collabo parce que quand vous vous mettez au service d'une idéologie totalitaire qui veut vous subvertir, qui vous déteste, vous, j'entends, nous, peuples occidentaux, euh, vous êtes, vous êtes passé de, de, de l'autre côté. Même si, même si nous sommes compatriotes, et en cela, je pense que le, le mot de guerre civile reste valable parce que dans cette, si elle avait atteint à devenir, cette guerre civile opposerait naturellement des, des Français à d'autres Français, euh, qui ont pris, qui, qui ont pris fait et cause pour, pour l'ennemi. Et donc, oui, je vous rejoins pour dire que, naturellement, le fond du problème, c'est encore une fois de se reconstruire, de reconstruire d'abord en priorité l'autorité de l'État, bien sûr, mais est-ce que cet État, est-ce que l'autorité de l'État... Euh peut être envisagé avec un tel gouvernement qui ne cesse de vouloir donner des gages, qui ne cesse de parler d'apaisement, de concorde, et qui, qui ne cesse de, de s'étourdir de mots dans une jactance, naturellement, qui est très enflée, mais qui, au bout du compte, ne donne que des pets de lapin, pardon d'être aussi radical, mais on voit bien que cette, ce projet de loi est très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Je pense que si vraiment nous devons exiger alors, je sais bien qu'aujourd'hui, la, 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 la loi de séparation entre l'Église et l'État interdit à, à l'État de, de s'immiscer dans les religions, mais je pense que le problème n'est plus un problème religieux, ni un problème de laïcité, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Un pro... Donc, il faut, il faut pas passer ce... Je pense l'erreur qui est faite, c'est de placer le problème de la, de la confrontation avec... Euh, l'islamisme comme étant une confrontation avec l'islam non l'islam encore une fois est une religion moi je suis croyant je suis catholique mais enfin je comprends parfaitement les croyances des, des musulmans et je les partage et je j'envie même parfois leur dévotion je trouve qu'ils peuvent donner un exemple de spiritualité et d'élévation dans dans oui, leur dans leur pratique euh, dans leur pratique mystique donc c'était pas du tout ça qui est gênant euh, ce qui est gênant c'est de voir qu'à travers cette pratique là vous avez tout tout le tout un code euh, un code juridique, un code, un code politique, un code commercial, enfin, un code de, de, de vie quotidienne même qui est imposé et qui est imposé au nom de la charia. Donc je pense qu'à un moment donné, euh, une guerre doit être déclarée à la charia. C'est-à-dire qu'à ce, à ce code, à, ce, à cette constitution, d'ailleurs
0: les, les musulmans intégristes disent que notre constitution c'est la charia, c'est pas la constitution française. Mais d'autant que c'est l'essence même de la France. Puisque dans l'histoire de France, on voit bien que les dirigeants ont toujours été en guerre contre l'Église. Euh, oui. la, la royauté, euh, oui, bien sûr. Euh, le roi a voulu toujours euh, euh, s'arracher euh, de, de. Et les catholiques de, ont exactement. été
1: très rude, et combien Alors, rudement. C'est comme ça
0: qu'on a construit la République, en fin de compte. cest vrai qu'à un moment donné, il, il, avait... il fallait s'affranchir, justement, de cette, de cette tutelle des Mais j'en reviens à, euh, aux, aux politiques, entre guillemets, et, la, et, et ce mélange avec la sémantique. Euh, parce que, euh, en, en fin de compte, en s'interdisant. Euh, la stigmatisation, qui est parfois euh, un simple énoncé, un problème mathématique, hein. on, on voit les choses, on peut peut-être les nommer. Vous voyez, même l'islamophobie, euh, si on reprend euh, étymologiquement, c'est avoir peur de l'islam, c'est pas un gros mot. Euh, on peut avoir peur de l'islam comme avoir d'autres phobies, hein. il y en a d'autres comme ça, mais on voit bien que cette espèce de culture de la, de la, euh, la non-stigmatisation empêche de nommer les choses. Et empêche en fin compte euh, de prendre des décisions euh, très euh, très claires, très nettes, euh, de ramener l'autorité de l'État en quelque sorte. Et c'est quelque part ça me ça, ça m'affole moi ce, cette euh, cette stigmatisation à chaque fois euh, tout le temps évoquée qui nous interdit de dire les réalités.
1: Oui, parce que je crois que euh, le, le, le pouvoir n'a pas pris conscience de la mauvaise route qu'il a prise. Les pouvoirs successifs, parce que ce n'est pas simplement celui-ci, n'ont pas pris conscience de la mauvaise route de la mauvaise route qu'ils ont prise, précisément en abandonnant, en abandonnant, en, en abandonnant pardon, au fur et à mesure ce processus d'assimilation au profit euh, d'une d'une ouverture à cette dictature des minorités qui est aujourd'hui envahissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons sous la tyrannie des minorités. Ce sont les minorités, très paradoxalement, par précisément ce processus de culpabilisation que je vous ai décrit très préalablement, euh, qui a permis de, à l'adversaire de nous subvertir sans même qu'il ait à nous combattre, parce que maintenant, nous sommes à genoux. Et lui, lui, est, lui est, est puissant parce que nous sommes à genoux, c'est la, la phrase de Bossuet. Euh, et donc, je pense qu'il faut d'abord opérer une opération de reconstruction, de l'État de reconstruction idéologique de de, nos, de, de, de de ce que nous sommes avant de pouvoir et, et, et de faire le procès public de tous ceux de tous ces traîtres j'ai fait un livre qui s'appelle les traîtres de tous ces traîtres qui nous ont mis dans cet état là ce sont eux les, les, les dangers ce ne sont pas les islamistes les premiers dangers ce sont ce sont ces traîtres là ceux qui nous ont gouverné qui nous gouvernent encore et qui disent que la France doit s'ouvrir au monde que la que la, la société ouverte doit être une société indifférenciée à tous etc que le les qu'une qu civilisation était à une autre, qu'un peuple est équivalent à un autre, que tout ceci est relatif. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez, des, vous avez des incompatibilités. Et là, moi, j'aimerais beaucoup qu'il qu n'y ait aucun, aucune incompatibilité et que chacun puisse accepter l'autre sans qu'il y ait de, de friction. Mais il y, a, il y a plus que des frictions. Il y a aujourd'hui maintenant des, des chocs, des guerres. Et il y a une grande naïveté ou une grande paresse, une... Euh, Peut-être une grande une grande sottise. Je, je ne mets pas, je, je n'évacue pas si vite la, la grande crise de l'intelligence dans le fond qui a qui, qui qui a envahi le monde intellectuel ou ce qu'il en reste, qui, qui ne permet plus aujourd'hui d'analyser, de nommer précisément les choses, de voir les de voir les dangers ou sinon quand on les voit, c'est pour être taxé et parce que nous sommes quelques uns à l'avoir vu ce danger depuis maintenant. Moi, je suis un vieux journaliste, ça fait 30 ans que je traite ces sujets et je sais bien comment nous sommes nous, nous avons été Décrit par tous ceux qui ne voulaient pas nous entendre, non seulement ne voulaient pas nous entendre, mais on nous, nous laissait dire, enfin on nous présentait comme étant des fascistes, quoi, grosso modo, quoi. Des, des racistes, des fascistes, je ne vous passe ce que j'ai pu entendre. Aujourd'hui ça change parce qu'on se rend compte malgré tout que ce que, ce que ce que je disais, moi notamment comme observateur, je suis un journaliste donc je regarde avec mes yeux, que ce que je voyais euh, déjà à l'époque, il y a 30 ans, se voyait, et, naturellement c'est aggravé, mais se voyait déjà il y a 30 ans. Et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'en effet il serait temps d'intervenir. Mais Quand vous parlez par exemple du séparatisme, ça fait des, des années que, que, que nous en parlons, quelques-uns, que nous sommes quelques-uns à en parler, donc il y a vraiment... Moi, je suis envahi d'une sourde colère de voir que depuis, nous avons perdu 30 ans, 40 ans, à... parce que nous n'avons pas voulu nous confronter au réel, nous avons été... Euh envahis par des idéologies, or les idéologies rendent aveugles, donc il faut absolument je crois que, le, et je crois que cela apparaît un peu maintenant, enfin, par la force des réalités par ce coup d'état permanent des réalités je crois que les, les idéologies sont en train de s'effondrer, en tout cas je l'espère comme s'est effondré le, le mur de Berlin après l'effondrement de l'idéologie communiste je pense que l'idéologie mondialiste est en train de s'effondrer sous nos yeux euh, un peu activé d'ailleurs par la crise du Covid, c'est un grand paradoxe, mais la crise du Covid amène elle aussi à se protéger par des frontières, par un retour aux nations, par un, des claques-murements, etc. Enfin, bon, et donc tout, tout ce mondialisme-là qui pensait, qui, dont on nous disait qu'il était, euh, qu était la, la solution supranationale est en train de tomber en botte et je pense que nous, aviez, nous arrivons là au terme euh, d'une d'une grande d'une grande menterie d'une grande menterie idéologique qui depuis 40 ans nous avait fait croire qu'on pouvait se dissoudre indifféremment donc je m'en réjouis, ben, maintenant les jeux ne sont pas faits et, et, en, et encore une fois les, il faut maintenant que c'est au peuple français de se réveiller lui-même et de cesser d'être dans cette grande passivité qui m'inquiète quand même malgré tout il faut, il faut dire des choses, moi je ne suis pas non plus d'un optimisme béat sur la capacité de résistance d'une partie de la population qui semble euh, Éreintée, on, on peut la comprendre parce que cela fait maintenant euh, plus d'un an qu'on qu la tétanise avec la peur mais qui au-delà de ça ne semble pas non plus avoir pris conscience ou du moins euh, pas suffisamment de, du, de la menace existentielle euh, qu'est qu cet islamisme le, le virus le plus dangereux c'est pas le Covid c'est l'islamisme bien entendu
0: Ceci dit, euh, euh, je, suis, je suis heureux que vous ayez évoqué quand même euh, la crise du, du Covid 19, là, en disant que ça devrait être quelque chose qui nous permette de rebondir et de nous éclairer quelque part. Euh, si j'étais un, un grand euh, déiste, je penserais que c'est un signe des dieux, que c'est qui nous arrive. Euh, parce que je, je repensais à, j'ai presque envie de dire que on, quelque part on vit une époque formidable parce que euh, cette crise sanitaire devrait au contraire nous permettre de, de réfléchir. J'ai lu il y a quelque temps un, un article de Boris Cyrulnik, je crois, la, le, le psychiatre, qui, qui disait qu'il ne s'agit pas d'une crise sanitaire, mais d'une catastrophe sanitaire. Et qu'il faut reprendre ce terme étymologiquement, c'est-à-dire que d'une catastrophe, il faut rebondir et reconstruire quelque chose de nouveau en gardant la trace de la catastrophe que l'on que l'on a vécu, mais de rebondir sur quelque chose de nouveau. Et, et donc, quelque part, je suis peut-être naïf, mais j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte que les frontières avaient un sens, qu'en euh, que, enfin, de compte, l'identité nationale avait un sens, que prendre en charge le peuple qui nous avait désigné, bah, ça avait un sens, etc., etc. Quelque part, ça devrait, au contraire, nous, nous donner les bases pour réfléchir à nouveau. Oui, je pense
1: qu'on vit une période pré-révolutionnaire. Il faut prendre la révolution dans son non, dans son dans son étymologie de revolveré c'est-à-dire qui revient en arrière et je pense que nous nous alors on va pas tirer des traits sur la comète mais, mais j'ai déjà fait cette analyse que j'avais perçue à travers le, le, le mouvement des gilets jaunes qui était le premier réveil d'un peuple malgré tout, tout, tout où l'on avait vu que vous avez pour ça qu un peuple non. un peuple oublié euh, refusé quand même sa déchéance et refusé d'avoir à disparaître aux, aux yeux des dirigeants trop éloignés de sa
0: dignité
1: il a il a réclamé sa dignité mais après il faut bien reconnaître que ce mouvement Naturellement, c'était étiolé et c'est perdu. Mais je pense que, je, je, moi, c'est pour ça que j'avais suivi, dès le départ, ce mouvement. Enfin, le premier mouvement des Gilets jaunes, ensuite, je m'en suis détaché quand ça a été repris par l'extrême gauche et que c'est tombé en capilotade. Mais, mais donc, j j ai, j ai, à ce moment-là, on a bien vu qu'il y avait une force révolutionnaire potentielle qui pouvait parcourir le, ce monde, cette France oubliée. Et donc, je fais toujours confiance à cette France-là. Je pense qu'en effet, elle peut, elle peut reprendre son destin en main. Mais pour l'instant, je suis bien obligé de voir que cette, cette France-là euh, est rentrée ce vide, se calfeutrer chez elle, a repris ses pantoufles, et, et n'ose plus sortir de peur que le ciel lui tombe sur la tête. Donc ces Gaulois-là euh, ben, sont, sont bien comme les Gaulois dont on présentait les, les superstitions de l'époque en pensant qu'effectivement ils craignaient Ils, ils avaient peut-être
0: une issue politique euh,
1: ?– Mais peut-être, mais peut-être. – Espérons-le. – Peut-être, peut-être, ouais. peut-être. Mais je crois qu'en effet, nous sommes dans période pré-révolutionnaire -pré en tout cas.
2: Alors, révolution, je ne sais pas si ça serait une révolution, mais effectivement, le, le, le phénomène des gilets jaunes, on le retrouve aussi peut-être peut-être aux États-Unis, avec, euh, avec les partisans de Trump. C'est un petit peu la même idée c'est un peu un monde qui ne veut pas mourir c'est un peu des gens qui ne veulent pas disparaître qui ne veulent pas se faire dévorer par le mondialisme qui effectivement est peut-être en train de décliner on vit peut-être le, le, le crépuscule contrairement à ce qu'on peut croire le crépuscule du mondialisme dans le sens capitalisme, on fabriquait en Chine des produits qu'on fabriquait chez nous et, et, et nous à la place on fabrique des chômeurs quoi, parce que finalement ces, ces gens-là n'ont plus de travail en France euh, j'aimerais revenir un petit peu sur l'islam qui est un autre mondialisme c'est un mondialisme qui n'est pas le mondialisme économique de la start-up nation Macron et autres, mais c'est donc un vieux mondialisme, un vieil universalisme qui veut qui veut prendre qui veut prendre notre place ici chez nous. Et, et par rapport à ce que vous disiez, vous, vous parliez d'acharia comme comme étant l'objet, le, 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 si je puis dire, à, à contrôler voire à éliminer de façon à, à garder, à mettre de côté un, un Islam qui serait uniquement spirituel. Et qui serait acceptable dans notre société. Je me demande si on peut couper en petits morceaux l'islam et puis garder des morceaux qui nous plaisent et puis rejeter les morceaux qui ne nous plaisent pas. C'est-à-dire que la charia, ça ne nous plaît pas, on la met de côté. Et puis le Coran, finalement, on va expurger le Coran des sourates qui ne nous plaisent pas parce qu'elles sont violentes et puis on garde des autres avec lesquelles on pourrait peut-être s'accommoder. Je ne suis pas certain qu'il puisse y avoir un Coran de France et puis euh, qu'il qu puisse avoir un islam euh, de France qui puisse s'opposer à quelque chose qui a une vocation euh, universelle comme l'islam et, 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 et par rapport à, à, à un livre comme le Coran qui est supposé être la parole de Dieu, un hein, créé euh, est-ce qu'on peut, est j'allais dire saucissonner, est-ce qu'on peut couper en morceaux le Coran Est-ce qu'on peut prendre les morceaux qui nous intéressent et puis mettre de côté ce qui ne nous intéresse pas Est-ce qu'on peut faire ce qu'on a fait avec la, la, la religion juive, par exemple, au début du 19e siècle Je crois c'est Bonaparte ou Napoléon, je ne sais pas. Oui, 1807, ouais. 1807, Napoléon, qui a réussi. À, à, à avoir... – Ça, je ne euh, veux pas, c'est ouais, non c'est ouais, ça, à, à faire ah, la oui, choses. – Il avait ouais,
1: posé dix questions et il fallait répondre, par il, vous bah, par bah oui, pardon,
2: voilà. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'islam Moi, je, je crois que non. Alors, mettre de côté la charia, parce que la charia est quelque chose de violent et qui vient totalement en contradiction avec les lois de la République, je suis entièrement d'accord. Maintenant, est-ce qu'on est qu peut le faire Et est-ce que les musulmans de France vont s'en accommoder Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai vraiment le sentiment que si on veut combattre quelque chose, il faut déjà retrouver ce qu'on est nous-mêmes. C'est-à-dire renouer avec notre identité, renouer avec notre passé, et être fier de ce que nous sommes. Le problème qui se, passe, qui, qui se pose aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus qui nous sommes. Le, vous en parliez au, au, au début de notre entretien, vous parliez de, 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 euh, de l'assimilation et de l'intégration. Avant, on assimilait, c'est-à-dire qu'on pouvait venir d'ailleurs et puis devenir ce, ce que sont les Français. C'est-à-dire qu'on pouvait être, faire partie de, 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 de la souche française. Actuellement, ce n'est plus euh, ce qui nous est demandé. Actuellement, on demande aux gens de venir comme ils sont, c'est un peu comme le slogan de McDonald's. C'est-à-dire, venez comme vous êtes, et puis on vous accepte tel que vous êtes, et puis vous allez devenir Français. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir -ce que, ce que ça voulait dire, quatre Français Est-ce que ça veut dire simplement avoir une carte d'identité française Autrement dit, est-ce que ça veut dire avoir un titre de séjour euh, permanent Ou est-ce que ça veut dire adhérer, pas aux valeurs de la République, mais adhérer à l'histoire de France Accepter comme, comme héritage l'histoire de France, la culture française, même si on vient d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il faut renier sa culture euh, ancienne d'origine, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'être français, c'est d'abord ça, être français, c'est se ressentir comme étant français, se ressentir comme l'héritier d'une longue tradition historique et culturelle. On peut, je pense, venir de très loin et puis devenir français, à condition d'assimiler la France et à condition d'être accepté en tant que tel, parce qu'on accepte l'histoire de France, on accepte la culture française. Mais si on n'accepte pas l'histoire de France, et c'est ce qui se passe actuellement avec tous ces gens qui nous reprochent euh, le, le, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la Deuxième Guerre mondiale, la colonisation, le racisme, etc. Je veux dire, on ne peut pas venir en France et dire « Ah ben moi, je veux bien être français, mais je suis contre ceci, je suis contre cela, je, je demande qu'on fasse repentance pour ceci, je demande qu'on fasse repentance pour cela. » C'est un petit peu comme l'islam, on ne peut pas le couper en petits morceaux puis prendre ce qui nous intéresse. La France, c'est tout d'un bloc, on devient français, on est assimilé. Et, et je pense que de ce point de vue-là, on va avoir du mal à assimiler des gens qui ne, qui, ne, qui ne ressentent pas la France et qui ne veulent pas devenir français comme le sont euh, les, les Français de souche. C'est-à-dire on ne peut pas devenir français en prenant des petits bouts de France en disant « moi je prends ça et je ne prends pas le reste ». Je crois que c'est tout d'un bloc, la France.
1: Je crois avoir répondu, je suis d'accord avec vous, mais je pense avoir répondu à ceci dès le préalable en vous disant que nous, avons, nous avions construit nous-mêmes notre propre déconstruction, notre propre ville. Donc, quand je vous disais ça, je disais qu'effectivement il fallait d'abord que l'on se reconstruise préalablement avant toute chose. Parce que euh, si vous regardez les choses, moi je me mets à la place par exemple d'un musulman, qu qu'est-ce qu que la France a d'attirant aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que ce pays qui se met à genoux pour un rien, qui culpabilise, qui gêne, qui pleure, etc. Ce nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas un pays, nous ne sommes plus un pays attractif. Nous ne sommes plus un pays euh, dans lequel nous avons envie dans lequel un étranger aurait envie de se reconnaître je suis désolé, donc il faut d'abord préalablement reconstruire notre fierté d'être français je suis bien d'accord avec vous, ceci, est, mais ceci est, est un travail de long terme et en plus c'est un travail qui n'est même pas pris en compte pour l'instant par, le, par ce, ce pouvoir actuel qui continue à penser que l'assimilation, je, je vous en ai donné l'exemple du président de la République actuelle, que l'assimilation est une, est une notion désuète. et donc euh, encore une fois c'est un projet de longue haleine qui va, qui va prendre 10 ans à 20 ans mais pour l'instant je raisonnais dans l'urgence et dans l'urgence il faut pour montrer des actes forts face à l'islam. Vous me dites que, que l'islam, naturellement, ne se découpe pas, je suis bien d'accord, euh, naturellement, mais euh, nous, nous vivons quand même maintenant avec 10 millions de musulmans, ou 7 à 10 millions de musulmans, et donc euh, il faut bien, c'est une donnée sociologique qui s'impose, même que vous le regrettiez ou pas, ou, ou non, c'est une donnée qui s'impose. Et euh, sauf à vouloir euh, effectivement de dire à ces 10 millions de musulmans qu'ils ne sont définitivement plus français de leur retirer la nationalité et de les renvoyer chez eux, je ne crois pas que ce soit possible, on est obligé également quand même de, de, de regarder quels sont les comportements de ceux-ci. Alors je vois bien que dans les sondages, vous avez des sondages épouvantables qui montrent que 75% des jeunes musulmans de moins de 25 ans se reconnaissent prioritairement dans la charia. Donc c'est pour vous dire que le phénomène de désassimilation est gigantesque et ça va en s'accélérant. Et je, je constate également que vous avez beaucoup de Français musulmans qui ont accepté les normes, la culture, la vie, la vie française. Et, euh, et c'est en cela que je vous disais que le, 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 vivre un islam euh, en fonction des cinq piliers de l'islam, c'est-à-dire la, la prière, l'aumône, euh, le, le pèlerinage, euh, le, le, la, la, la profession de foi, je ne sais plus, etc., enfin, tout ceci est compatible avec, une, avec une, le jeûne, tout ceci est compatible avec une vie française. Ce qu'il l'est beaucoup moins, en effet, c'est d'appliquer à la lettre la charia. La charia, qui d'ailleurs n'est même pas mentionnée non plus dans la charte des imams qui, qui, a été, qui a été signée. Il, il signe quelque chose qui est un peu vague, parce que cette charia, naturellement, c'est elle qui, qui impose indirectement dans le fond un code un code de conduite qui est un code supérieur au code de la république or je pense, mais c'est un débat c'est horriblement compliqué, je pense que c'est cette charia là qui doit, mais qui naturellement dénature un peu l'islam, je suis bien d'accord avec vous, ça dénature l'islam c'est un des, c'est un des, un, des caractéristiques de... mais vous avez des musulmans qui la dissocient, y a des musulmans qui ne vivent pas la charia, c'est à dire qui ne coupent pas des mains qui, qui ne frappent pas leurs femmes, etc, vous savez la charia c'est ça, la charia c'est de faire en sorte vous c'est les le, le, le versets de la vache, je crois qu'il dit « frappe ta femme », etc. Enfin bref, il y a tout, la charia, c'est ça. Donc je, je constate que vous avez des musulmans qui vivent malgré tout euh, très honorablement comme, euh, comme, tout, comme, euh, comme, un, comme un occidental. Et donc euh, je, je propose cette, cette grille de lecture-là pour euh, essayer de de clarifier le débat. J'essaie je, de clarifier un débat qui est horriblement compliqué. Donc je, mais en même temps, je ne suis sûr de rien. Mais je pense que cette, cette, cette manière d'avoir à dire... Vous en parlez de désigner, de, de nommer les choses. Je, moi, je suis journaliste, et mon, ma, 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 ma préoccupation, c'est d'observer, c'est de regarder et d'essayer de voir, de donner les mots les plus précis sur ce que je vois. Il est difficile, toujours un peu difficile de, de, de voir ce que l'on voit. Peggy disait ça. Euh, voir ce que l'on voit, c'est le plus dur. Et, et, en, et, de, et de bien les nommer. C'est pour ça que je, je cherche à nommer les choses. Alors peut-être qu'ensuite, Naturellement, tout ça, c'est un débat à ouvrir. Mais euh, il faut quand même aussi être réaliste et ne pas penser que euh, on, les, les, les musulmans qui se sont installés en France, par, parce que nous l'avons bien voulu, encore une fois, ont à déguerpir tous du jour au lendemain.
2: Alors, Monsieur comme, Yufa, comme les Français d'Algérie, on peut le faire. Voilà, euh, voilà, c'est exactement ce que je, je oui, 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 vous me voyez venir, parce qu'effectivement, c'était quelque chose d'assez facile à dire. En 1961, euh, les, les, les gens commençaient à peine, en Algérie, les Européens d'Algérie commençaient à peine à s'imaginer qu'ils ne finiraient pas leur jour sur la terre où ils sont nés. Voilà. Et pourtant, en 1962, tout le monde est parti. En l'espace de quelques semaines, quelques mois, mai, juin, premier jour de juillet, on a à peu près un million d'Européens qui ont quitté leur terre natale. et n'y sont jamais retournés. Voilà. Alors, ce qu'on pense être inconcevable, je pense qu'il faut le concevoir. Je pense qu'il faut le concevoir parce qu'on est peut-être un petit peu trop gentil à vouloir faire de la place au monde entier et à oublier notre identité. Et puis, au bout du compte, ce qu'on risque c'est de devoir un jour quitter à nouveau notre terre natale, ici, la France de métropole. Moi, je vais vous dire une chose qui m'est personnelle, c'est que moi, je suis né à Oran, en Algérie française. Je suis né en 1960, toute ma famille est partie à la fin du mois de juin 1962. On n'y est jamais retourné. Et tout le monde trouve ça absolument normal. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que euh, 60 ans plus tard, la question qui se pose à tous les Français dits de souche, c'est que ils ne sont même pas sûrs de finir leur jour sur la terre où ils sont nés. Et là, on est en train de parler de choses qui sont peut-être très intéressantes de façon euh, froide et, 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 et abstraite. Mais concrètement, quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a des territoires en France où les gens européens partent. On ne dit pas pourquoi parce qu'on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire pourquoi. Mais on s'aperçoit qu'il y a déjà des mouvements de population qui se font à l'intérieur de notre propre territoire français. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là Qu'est-ce qu'on peut leur dire On peut leur dire mais c'est comme ça, vous allez voir, ça va s'arranger il suffit de supprimer la charia, puis tout va rentrer dans l'ordre. Moi, je ne suis pas tout à fait euh, d'accord. <rire> Oui, mais,
1: mais vous avez raison de dramatiser, mais quand vous dites que personne ne, ne, ne parle de ces problèmes de substitution de population, si, tout le monde en parle, là, je suis désolé. Ça, la, la, la substitution de population, le remplacement d'un peuple par un autre peuple, ceci a été décrit, sociologiquement décrit. Michel Tribala, la sociologue, la, la démographe, a parlé de substitution de population dans certains quartiers depuis maintenant 10 ans, 15 ans. Donc, c et c'est une évidence, où on, sait, on sait très bien que la bascule est intervenue en Seine-Saint-Denis, que vous n'avez plus un donc, si, quasiment plus de... de, 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 donc, de, de tout en tout cas, moment. de, de de, de, de juifs, parce que c'était la première cible des, des islamistes en Seine-Saint-Denis, il n'y en, en a plus beaucoup, très peu, euh, et c'est le même phénomène maintenant se répercute sur les, sur les catholiques et tout ça. Moi, ce que je veux vous dire, quand je vous dis qu'il faut qu'on attendrait d'une république qu'elle soit ferme et qu'elle interdise l'application de la charia en France, il cela, cela cela, faut, faut en déduire le raisonnement. Si vous voulez absolument vivre la charia, vous la vivez ailleurs. C'est-à-dire que si, si vous n'êtes pas compte, si vous voulez vraiment, on peut très, moi je peux très bien comprendre qu'un musulman veuille vivre la charia, vive les, les fondamentaux de l'islam. Moi, ça ne, ça ne me révulse pas dans, dans, le, dans le principe. Mais simplement, ce il, faut, il faut que la République le dise très clairement en disant « ce n'est pas chez nous euh, ». La charia, c'est bien possible d'ailleurs. Il y avait plein de, y avait des pays très sympathiques, <rire> sans doute pas, euh, qui appliquent la charia. Si vous, la, si vous voulez aller là, bah, allez, retournez là-bas. C'est ce principe de la remigration. On peut effectivement ouvrir ce débat de la remigration. Mais c'est une remigration qui doit, dans un premier temps, être une remigration volontaire. J'entends je, je, bien j'entends être réaliste. Euh, alors, ensuite, vous, pla vous placez-vous immédiatement dans le stade ultime qui serait une guerre civile qui, qui demanderait effectivement...
2: Ah – ben
1: non, mais c'est vous ce qui n'avez pas la guerre civile qui vient. Vrai oui, – c'est quand, quand j'ai fait ce, ce livre, la guerre civile qui vient, c'était pour l'éviter, c'était oui, pas pour oui, la souhaiter. C'était oui, pour poser le problème qui était un non-dit dans le débat public et de, et de dire qu'effectivement, parce que je ne comprenais pas pourquoi on n'osait pas aller au bout des raisonnements, et enfin, je ne comprenais pas si, je comprenais bien, mais enfin, j'ai voulu mettre ce mot précisément pour le plaisir, pour l'obligation de nommer les choses, ce mot de guerre civile qui tétanise tout le monde et qui en fait en, fait, fait en sorte pour l'instant de baisser les armes. Et c'est encore une fois. Je n'évacue pas ce risque de guerre civile, je ne le souhaite pas, personne ne peut le souhaiter. Il faudrait être fou pour souhaiter la guerre civile. Parce que la guerre civile, ça fait des morts, ça fait des, ça fait des, 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 des sessions de sécré, des choses Les attentats
2: aussi rires. font des morts.
1: – Et les attentats aussi, bien entendu, mais euh, on n'est pas dents pour dents, ils Et donc je pense que, que pour l'instant, dans un premier temps, il faut d'abord se réveiller, il faut, parce que, il faut que la République euh, soit intransigeante dans l'épreuve de force, je parle d'épreuve de force, face à cet islam radical en interdisant, alors naturellement vous vous parliez du Grand saint mais d'abord euh, c'était Napoléon, on n'a on a, on a plus de Napoléon, et puis à l'époque en 1807 il n'y avait pas la loi de séparation de l'Église et de l'État, donc Napoléon était, pouvait, hein, pouvait s'impliquer très directement au cœur des religions en demandant euh, à la communauté israélite de s'engager sur des points très précis qui étaient des points très fondamentaux, de renoncer à... Euh, Bien sûr, et, mais si vous permettez la une grande
2: différence... Était réduite en plus, hein, a, était voilà, une une qui était très la, la, la religion juive n'est pas une religion, religion prosélyte, elle n'a pas de vocation contraire, universelle. c'est ça. Bien le sûr. problème, c'est que la religion musulmane est au contraire une vocation qui, est un, qui, qui comme la religion chrétienne, est une, une religion qui a une vocation universelle, qui tente à vouloir euh, s'imposer et se développer partout dans le monde. Le problème, non, mais si vous ne me faites pas dire que
1: l'islam est anodin ah, en France, mais ça je ne sais pas ce que je vous dis. Mais nous sommes obligés de raisonner maintenant d'une manière sociologique et d'une manière réaliste. Euh, parce que maintenant l'islam s'est installé depuis maintenant 30 ans, 40 ans. Moi j'ai été l'un des premiers à sonner le toccin. Je, je, je ne compte plus les papiers que j'ai pu faire depuis 30 ans. J'ai mon premier papier, j'étais encore journaliste, j'étais encore journaliste à, à Nantes en 84. C'était pour mettre en alerte sur la première mos petite mosquée nantaise qui s'installait près du stade Marcel Soupin. Donc, ça remonte dans la cité Malak Malakoff. Et ça remonte donc maintenant à près, à près de 40, plus de 40 ans, 50 ans. Et, et déjà, à l'époque, j'avais pu démontrer que cette petite mosquée minuscule qui, était, qui avait pris la place d'une ancienne chapelle, c'était le diocèse qui avait donné cette, cet emplacement, était était, était déjà sous la filière de l'Iran. J'avais réussi à remonter cette filière jusqu'à l'Iran. Aujourd'hui, maintenant, en Nantes, vous avez des mosquées cathédrales, je crois que vous en avez quatre, je crois, des mosquées avec des, des minarets. Donc, je, je, je suis de, un de ceux qui ont le alerté le plus... Le, 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 il, y a, il y a bien longtemps, sur cette montée de l'islam. Maintenant, je, je vois bien que mes cris d'alerté, et pas que les miens, n'ont servi à rien, qu'aujourd'hui, nous avons une, une situation qui bouscule totalement, naturellement, l'histoire française et que nous sommes obligés, pour l'instant... Euh, de vivre avec, alors je, je ne dis pas ne, nous contenter de cela et d'accepter ceci, je n'accepte pas l'inacceptable et ce totalitarisme qui vient, je dis qu'il faut lutter contre, mais je dis en même temps qu'il serait déraisonnable de vouloir immédiatement mettre une poudrière sur, euh, face à 10 millions de personnes, parce
2: que ça voudrait dire 10 millions de morts. L loin de moi, cette idée de, 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 de vouloir, euh, effectivement, une guerre civile, c'est pas ça, mais quand, quand vous parlez de quelque chose qui, qui avait commencé, que vous aviez vu déjà il y a 40 ans, on peut se poser la question de savoir où on sera le pays dans le futur, dans, dans les 40 ans qui viennent. Parce que là, c est, c est, on est en train de nous parler de vivre ensemble, mais dans 40 ans, ce sera le vivre à la place. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ce ne sera plus du tout le vivre et ensemble. Euh,
1: on, est, on est bien d'accord. Alors,
2: préparons un petit peu l'avenir et, et essayons de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une situation qui est un petit peu transitoire et que de toutes les façons, on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Quoi. Voilà. Mais euh,
1: si, euh, par, si, on, si on commençait par le commencement, si déjà ils ont cessé cette immigration de peuplement qui fait venir chaque année plus de 450 000 personnes, si vous comptez l'immigration légale, si vous comptez les droits d'asile, si vous comptez les... Les, les, mineurs, euh, les, mineurs isolés, a, les mineurs, les mineurs isolés, les mineurs, isolés, etc. Ça, ça en fait 400, 450 000 par an. C'est une ville de, de province. province les donc, qui discute sur le sexe des gens, des, des gens, alors que le, on regarde la, 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 la baignoire débordée, on ne ferme pas les, les, les robinets. Donc déjà, si l'on pouvait commencer par le commencement, c'est-à-dire dire, dire qu'il faut cesser cette immigration de peuplement qui est totalement déraisonnable. Je ne dis, je dis pas qu'il faille la, la fermer à zéro. Peut-être faut-il encore faut-il un peu, mais en tout cas, pas à ce point-là. Et ensuite, encore une fois, entamer un pour de reconstruction de ce que nous sommes, et dans l'immédiat, apporter un coup d'arrêt à cette expansion de cet islam radical qui se moque de nous, qui rentre dans la République comme dans du beurre, et qui voit bien que nous sommes tétanisés, que nous nous mettons à genoux à chaque fois qu'ils font un sourcil Ceci n'est pas possible, ceci m'indigne, ceci n'est pas la France, ce n'est pas la France que j'ai connue, ce n'est pas la France que j'aime, ce n'est pas la France, ce n'est pas cette France résistante dans
2: laquelle nous nous reconnaissons tous. Sur Yufo, vous... c'est insécurité, immigration, islam voilà, je crois que c'est les trois problèmes. En fait, c'est le même, mais vu différemment. Insécurité, immigration, islam,
1: oui.
0: Enfin, moi, c'est d'abord culpabilisation et reconstruction, si vous voulez. De... Si vous permettez, moi, parce qu'on arrive au terme de l'interview, de, de euh, j'ai beaucoup aimé, là, dans votre dernière intervention, le, vous avez martelé plusieurs fois le mot France. Et je crois qu'en fin de compte, euh, d'aucuns prédisent euh, la guerre civile, d'autres euh, la redoutent, euh, comme euh, vous l'avez mis dans, dans, dans votre écrit, euh, parce que sociologiquement vous êtes conscient de tout ça. Je crois que la grande leçon à tirer de tout ça, c'est redonner de l'attractivité à la France, avec un grand F, quelque part. En fin de compte, euh, faire en sorte que les gens dans le temps, de souhaiter n'aspirer qu'à une chose, c'est pouvoir s'agréger à cette France. Euh, je pense à Gossigny et un concret oui, personnel oui, oui. d'Astérix le Gaulois. Il n'y a pas plus Gaulois qu'Astérix euh, qu et pourtant c'est deux immigrés. Oui. Euh, Gossigny et ou oui, là, un très qui bon euh, je ne suis pas né en France, mais la France coule dans mes veines. Oui, oui. Donc je, je crois beaucoup à ce que vous avez dit à plusieurs reprises, de reconstruction. Hein, de rendre en fin de compte notre France forte euh, avec ses ouais. principes. Forts, attractive. Attractive. Euh, désirable. Euh, désirable. Ouais. Mais pour ça, ça passe par une redécouverte de l'autorité. Oui, oui. hein Montrer oui, l'autorité. Et peut-être que sur le long terme, peut-être que c les choses se dilueront d'elles-mêmes, comme elles s'étaient toujours diluées par le passé et qui permis de créer cette grande nation qu'est la nation française. En clair, retrouver la nation, retrouver notre identité, nous rendre attractifs et accueillir tous ceux qui voudront s'agréger à cette attractivité, à cette nation quelque part subie mais un peu particulière dans le monde quand même, la, la nation française est quelque part un peu particulière.
1: Oui. En faisant le procès de toute cette idéologie précisément qui a conduit à cette déconstruction. Parce que si vous ne si vous n'attaquez pas le mal, et encore une fois pour moi le mal, ce n'est pas l'islamisme radical en priorité, c'en est un, mais ce n'est pas le premier. Rien. Le mal, c'est cette cette déconstruction, cette idéologie déconstructive qui a fait que depuis 50 ans,
0: nous ne savons plus qui nous sommes. Ces certitudes idéologiques, vous savez, en fin de compte, je suis en train de réfléchir à un bouquin dont le titre serait « La volatilité des certitudes ». En fin de compte, on s'aperçoit que les idéologies qui ne tiennent pas compte des réalités, qui ne tiennent pas compte des évolutions, la sociologie, voire d'un Covid qui nous arrive comme oui, ça, hein, qui n'ont aucun sens de la prospective, donc du bien lointain, bien ça mène à la catastrophe. À chaque fois qu'on applique des catéchismes, bon, on est que, quelque part dans l'histoire, c'est catastrophique.
1: L'idéologie est une prison. L'idéologie empêche de penser.
0: Donc, euh, moralité, euh, redécouvrons la France avec un grand F, rendons-la rendons attractive. Euh, Peut-être que ces ambiguïtés, ces antagonismes se dilueront d'elles-mêmes. C'est ce qu'on peut espérer. Monsieur Rioffol, je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre interview pour ces quelques minutes. Vous savez qu'à l'Institut des libertés, on est très éclectique, on reçoit tout le monde, c'est un débat d'idées permanent, mais on a bien évidemment une arrière-pensée de, de réunir les énergies et surtout les intelligences. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt, toujours sur Ideal Média. Soyez fidèles.